0: Herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Inside the Head of Physio. Heute würden wir gerne unseren Zugang zur Physiotherapie und das zugrunde liegende biopsychosoziale Behandlungsmodell besprechen. Der Dennis hat von dem im Studium der Wahl noch nicht so viel gehört, deswegen werden wir das dann heute ein bisschen hoffentlich ausführlicher besprechen können und die Vor- und Nachteile, falls es welche gibt, ein bisschen davon diskutieren und wie man das vielleicht in der Praxis auch ganz gut anwenden kann. Um, davor möchten wir aber trotzdem noch ganz kurz noch einmal wiederholen, was unser Zugang zur Physio ist und dann anhand dessen dieses Behandlungsmodell erarbeiten. Dennis, erklären uns einfach einmal, was, was dein Zugang zu einem therapeutischen Setting ist, so weit, sofern du den schon hast jetzt in deiner sagen, ja, also. Stufe. Genau, also rein praktisch oder Praxiserfahrung habe ich ja noch nicht machen dürfen, oder eben noch nicht so viel gemacht Aber ich kann zumindest in diesem Setting reden, als, keine Ahnung, wenn ich Leute coache oder mit Leuten irgendwie arbeite, in so einem Setting ist es mir ganz einfach immer mega wichtig, dass Leute verstehen, was ich tun und damit halt auch nachvollziehen können, warum ich Sachen tue, die mit ihnen im Training irgendwie durchgehen Und genau das heißt, ich glaube, Aufklärung ist einfach ein mega wichtiger Faktor, auch wenn es gerade um längerfristigen Fortschritt in die ganze Richtung geht, ähm, dass man sich halt also als Patient, als Athlet oder was auch immer ähm, ins Gedächtnis rufen kann, wieso ich das eigentlich mache, was ich gerade mache. Mhm. Genau. Okay. Also, mein Zugang, wenn man im sich die, die, das Intro-Video, den Intro-Podcast schon angehört hat, <lacht> äh, schon erkennen hat, kann jetzt eben, ich möchte quasi ein Berater oder ein Gehilfe sein, mehr oder weniger, für Patienten, Athleten, was auch immer, um Wissen generieren zu können, wie ich mich selbst behandeln und oder heilen kann, weil das ist meiner Meinung nach der, die einzig mögliche Variante, langfristig gesund und fit zu bleiben, je mehr Informationen ich mehr oder weniger selbst generieren kann. Okay, ähm, warum sind wir jetzt auf diese verschiedenen parameter kommen oder auf unseren Behandlungszugang äh, und wie sollte der zurzeit State of the Art eigentlich sein? Also für jeden Gesundheitsprofessionisten, der irgendeine Ausbildung in diesem Bereich schon nochmal gehabt hat oder für jeden interessierten Sportler oder Menschen, der sich das jetzt anhört, dem ist das Wort biopsychosoziales Gesundheitsmodell schon nochmal untergekommen. Habt ihr das im Studium schon durchgenommen, Deines? Mm, nicht unter dem Namen, also spezifisch, aber eben zum Beispiel in der letzten Episode haben wir mal ganz kurz angerissen gehabt, dass wir jetzt Fach, nämlich Menschen Phänomen haben und dort geht es halt oder, dem Schmerzmodell, liegt halt auch somit unter dieses biopsychosozialen Modell zugrunde, ja. aber wir haben es jetzt nicht spezifisch unter diesen Namen abgehandelt gehabt. Okay, das wird ja ganz spannend, aber dann können wir das heute einfach ein bisschen besprechen. Okay. Wenn du das jetzt so hörst, was würdest du dir unter diesem Modell vorstellen? Wenn einfach nur den Namen hörst und dann einmal assoziieren, wie es, was stellst du dir davor? Ja, also ich würde als erstes gleich einmal den Namen an sich, wenn ich das ja keine Ahnung, es setzt sich mal wahrscheinlich aus mehreren Sachen zusammen und wir richtig? Ja, <lacht> es soll jetzt erstes wieder mal drinnen sein, irgendwas in Richtung Biologie, mhm. Psychologie und mhm. soziale Komponente halt. mhm. okay. Also im Endeffekt setzt sich der, der Name zusammen aus den biomechanischen Grundlagen, ja? also alles was bezogen auf die Struktur wichtig ist, haben wir das vielleicht gleich anhand von einer Verletzung an sich, also nochmal ich habe mir mein, mein Seitenband im Sprunggelenk gerissen, dann ist die biomechanische Komponente oder eben die strukturelle Komponente, da ist jetzt tatsächlich Bindegewebe zugrunde gegangen, es gibt ein bisschen Schwellung und es gibt tatsächlich einen strukturellen Schaden. Ähm, dann haben wir noch Bio-Psycho, wie der Daniel schon gesagt hat, also die Psyche spielt mit ein, wie geht es mir in dem Moment und dann vielleicht auch im Nachhinein mit, der, mit dem Faktum, dass ich mich da jetzt verletzt habe. Also vielleicht habe ich Angst, dass ich irgendwann nicht mehr gehen kann oder meinen Sport nicht mehr ausüben kann. Und dann haben wir noch die soziale Komponente. Dadurch, dass ich vielleicht meinen Sport nicht mehr ausüben kann, sehe ich viele von meinen Freunden nicht mehr und meine, meine Peergroup nicht mehr. Und alle diese Faktoren kann ich in der Therapie versuchen, positiv oder negativ zu beeinflussen. Und all diese Faktoren können dazu beitragen, dass so ein Schmerz längerfristig bestehen bleibt oder eventuell halt auch schneller wieder in den Griff zu bekommen ist. Ähm, spannend ist da die Entwicklung zu betrachten, weil wenn man so ein bisschen ähm, ein paar Jahre zurückdenkt oder ein paar Jahrzehnte nach hinten denkt äh, dann ist die Medizin sehr sehr stark biomechanisch äh, und strukturell geprägt gewesen, das heißt wenn ich mir einen Knochen briche, muss ich schauen, dass der Knochen wieder zusammenheilt und dann ist der Mensch wieder gesund man hat dann aber irgendwann mitgekriegt dass das halt nicht nur auf der, auf der Struktur basiert, das heißt nur weil ein Mensch rein strukturell gesund ist, also es ist ja nicht nur ein physiotherapeutisches Modell, sondern es ist in der Gesamtheit ein Gesundheitsmodell, nur weil ein Mensch rein strukturell festbar mit Röntgen oder mit verschiedenen medizinischen Tests, da sind die Ärzte ein bisschen mehr Spezialisten als ich in dem Bereich, nicht feststellen kann, dass jemand einen Schaden hat, kann es trotzdem sein, dass dieser Mensch physisch einen Schmerz spürt oder dass er sich selbst trotzdem als krank definieren würde. Ja, stellen wir uns zum Beispiel einen depressiven Menschen vor, der hat tatsächlich auch nach dem sogenannten ICD, ja, der International Classification of Diseases, also der internationalen Klassifizierung der Krankheiten, eine Krankheit, obwohl jetzt strukturell nicht wirklich was an äh, Schaden genommen hat. Aber meine Psyche hat aufgrund von einer Überlastungsthematik ein Problem und deswegen fühle ich mich trotzdem krank. Ja? Ähnliches, wie man jetzt in der current lockdown situation, also in der derzeitigen momentanen Verfassung, merken kann, dadurch, dass ich sehr, sehr wenig soziale Kontakte haben kann und pflegen kann, fühle ich mich vielleicht auch nicht so gesund oder so happy, wie ich das würde, wenn ich permanent Kontakt zu meinen Lieben halten kann. Vor allem auch Kontakt quasi physisch, also nicht nur telefonieren, sondern auch vor Ort sein. Und das sind halt so diese, diese drei großen Faktoren, die man so also über die Jahre herauskristallisiert hat, die scheinbar wichtig sind für die Gesunderhaltung des Menschen. Ja? Und aufgrund dessen hat man dann versucht, ein Behandlungsmodell aufzubauen. Mhm. Soll weiter mal Fragen dazu oder macht das irgendwie Sinn? Ähm, nein, ist ganz offensiver. Okay, voll. super. Ja? Und dementsprechend kriegt man dann, und wirst du auch wahrscheinlich, in der Ausbildung zu Gesundheitsberufen, immer wieder eingetrichtert, äh, sowohl die Befundung, also quasi das, das Aufnehmen eines Problems, als auch die Behandlung dieses Problems anhand dieses biopsychosozialen Gesundheitsmodells zu machen. Und dann gibt es noch ein Modell, das da quasi dazu kommt und das ist das sogenannte Salutogenese-Modell. Hast hm. von dem schon nochmal gehört? Ja, genau, das ist mir noch nicht so unterkommen. Das ist dir noch nicht so <lacht> Okay, also im Endeffekt Salutogenese, du hast Latein gehabt in der Schule, Kommt ihr da was äh, vielleicht Salut auch von die Lösung ja, genau. okay. und Genese halt die. Ja, es fortschreitet in die <lacht> ja, also ja, also, im, <lacht> Im Endeffekt, äh, wenn man es auf, auf Deutsch versucht zu übersetzen, ist es ein lösungsorientierter Behandlungszugang. Ja? Das heißt, wir sind sehr, sehr oft also Wir sind nicht gesundheitsversichert, sondern wir sind krankenversichert. Ja. Wir haben im Endeffekt zwar ein Gesundheitssystem, aber zurzeit ist es immer noch sehr stark an Kranken ausgerichtet. Das heißt, ich kann nur eine Leistung beziehen, wenn ich krank bin. Ja. Wenn ich gesund bin und ich möchte was für meine Gesundheit tun, ich gehe zum Beispiel ins Fitnessstudio oder mache eine präventive Physiotherapie oder was auch immer, dann kriege ich diese Leistung von der Krankenkasse nicht unterstützt. Sondern erst wenn ich krank bin, dann kriege ich Zusatzleistungen, um wieder gesund zu werden. Das heißt, man, man hat sehr, sehr lang und einfach nach wie vor äh, ein, kein Salutogenese-Modell, so also, also eben so ein lösungsorientiertes System oder ein gesundheitsorientiertes, sondern ein krankheitsorientiertes System. Und man versucht jetzt nach und nach das Ganze in die richtige Richtung umzubauen. Heißt jetzt auch, wenn ich jemanden therapiere und, oder mir den anschaue, dann schaue ich mich nicht nur an, was kann dieser Mensch nicht oder was kann dieser Mensch schlecht, sondern ich schaue mir auch an, okay, wo sind seine Potenziale? Ja, was, was kann er gut? Wenn ich jetzt einen, zum Beispiel einen Sportler zu mir kriege oder einen Mann als Sportler oder als fitter und gesunder Mensch zum Arzt geht, ich kann euch beschwören, selbst wenn ihr keine Symptome habt, man wird immer irgendwas finden, weil es ist kein Mensch hundertprozentig perfekt. Aber euch stört das vielleicht gar nicht. Und jetzt denkt vielleicht einmal nach, wenn ihr zum Arzt gegangen seid, ihr habt vielleicht den Finger eingezwickt oder klassisch halt vielleicht einmal einen einen Hexenschuss gehabt im Nacken und dann gibt es zum Beispiel eine Bildgebung oder der schaut euch an und diagnostiziert euch vielleicht einen sogenannten Beckenschiefstand oder eine Skoliose oder was auch immer. Das heißt einfach mehr oder weniger ein paar Besonderheiten an eurem Körper, die nicht unbedingt dazu beitragen müssen, dass ihr im Moment Schmerzen habt. Das heißt... Dieser Mensch, dieser Gesundheitsprofessionist, sagt euch jetzt nicht, wo sie eigentlich gut kennt. Das heißt, ihr seid jetzt vielleicht gut drauf, seid insgesamt gesund, ernährt ihr euch gesund und so weiter und so fort. Dann er pickt sich ein paar Sachen aus, in denen ihr Defizite habt. Und ihr kommt zum Arzt, habt eigentlich gedacht, ihr habt nur ein bisschen was bei der Halswirbelsäule oder beim Fuß oder was auch immer. Und auf einmal geht es mit mehr Problemen aus, als ihr reingekommen seid. Und das ist eigentlich so extrem schade, weil ich habe ein bisschen, ich will was für mich tun und dann habe ich einen Unmut, dass ich rauskomme bei Physios, und ganz das Gleiche, sie versuchen mich eingeschlossen sehr sehr umfangreich zu behandeln und dann versucht man natürlich immer wieder Defizite, die man verbessern kann, herauszufinden. Aber vielleicht müssen man einfach nur mal schauen, hey, ich kann meine Schulter zwar noch nicht ganz über Kopf bewegen, aber ich habe eine Verletzung gehabt und es geht schon bis 135 Grad und das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Und beim nächsten Mal geht es nicht noch nicht bis 180 Grad, sondern bis 150 Grad ist schon möglich. Ja, Und das ist eben so ein... ein versuchtes, lösungsorientiertes Modell, wo ich versuche, Potenziale äh, eines Patienten zu unterstützen und dementsprechend einen positiven Zugang zu dem Ganzen herzustellen. Vollert dir jetzt zum Beispiel was ein, wenn wir jetzt in diesem biopsychosozialen Gesundheitssetting ja. denken äh, und jemand hat, so wie wir gesagt haben, vielleicht eine Sprunggelenksverletzung, mhm. sagen wir mal, weil das jetzt, weil es ein bisschen so omnipräsent ist, das ist ein Kicker, ja. Ja, äh, auf welchen Bereichen kennt er der Probleme haben und wie könnte vielleicht einen Behandlungsansatz versuchen durchzuführen, sodass dieser Mensch salutogenesegerecht behandelt wird? Also die Frage ist jetzt, wo sich da trotzdem Probleme auftun können bei dem, also rein familiär oder so, oder wie das Ganze angehen wird? Also, du, du stellst dir vor, der hat beim Fußballspielen, äh, beim letzten Match ist der überknöchelt ja. und hat sich das Außenband gerissen. Ja, ja. äh, Biopsychosozial, was ist eventuell auf der biomechanischen Ebene passiert? Mit was, mit, könnte sich der, mhm. was könnte psychischer Problem sein und was könnte auf der sozialen Ebene? Alles klar. Sein. Also, ich glaube, Sie machen das mit der biomechanischen Ebene anzufangen. Das heißt, ich glaube, du hast gesagt, dass es hier Seitenband Genau. Okay, also von mir aus, das ist diagnostiziert worden, man kann wirklich feststellen, okay, Seitenband ist gerissen. Ähm, was wäre jetzt von der psychologischen Seite her relevant? Ähm, die Frage ist einmal, wie ist es zu dieser Thematik überhaupt gekommen, also wie ist es zu dieser Verletzung gekommen? Vielleicht war jetzt irgendwie, sagen wir mal, Leistungsdruck da, das heißt, es ist vielleicht ein großes Spiel gewesen oder so, und der hat sich halt selber mehr Stress oder, unter sehr, sehr viel Druck gesetzt. Das heißt könnte das vielleicht sogar was sein, was, was diese Verletzung bedienen könnte? Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben es jetzt nicht so genau durchgemacht, aber mhm. ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass das mit uns dazu beigetragen hat, und wenn es nur insofern ist, dass der Fokus von der Person nicht wirklich am Spiel war, sondern eben vielleicht, Richtig. sage ich mal, ja, ich muss die Spielung unbedingt, keine Ahnung, meine Bestleistung geben, weil ein Scout da ist oder was auch immer, also ähm, dass er nicht fokussiert war, dass er mit dem Kopf einfach war, anders war und ja, mhm. in diese Richtung gehend. Mhm. Mhm. Genau, also das ist für die Verletzungsentstehung einmal wichtig mhm. und was, jetzt, jetzt hat er sich verletzt, was, ja. was macht das mit seiner Psyche, was glaubst du? Ja, also gerade wenn jetzt vielleicht für mir was wirklich früh auf dem Spiel ist von dem Ganzen ähm, und du sagst, okay, passt, jetzt bin ich verletzt und das ist ganz einfach eine der einmal eine Zeit dauert, bis es wieder zur Regeneration kommt ähm, und gerade glaube ich in, ja, es ist halt einfach was, was er sehr, sehr gerne macht, glaube ich. Und wenn ihm das weggenommen wird, was jetzt vielleicht für, für Zeit und voll ist. Auf gut Deutsch, der verletzt sich. Wie geht's ihm? Ja, scheiße. Ja, genau. Also viel mehr braucht man da nicht wissen. Also wir, wir können uns hineinversetzen in jemanden, der sich gerade verletzt. In dem Moment denken sie, oh fuck. Geht ich hoffe, das kann man im Podcast sagen, das weiß ja. ich noch nicht so genau. <lacht> Sonst hätte es jetzt ein Piepton. Ja, ganz genau. Ähm, ich kann jetzt das, was ich super gern mache, gerade nicht mehr machen. Was du jetzt. Ich habe vielleicht kein, kein Wissen von dieser ganzen Heilungsthematik, dass du dir selber ansprichst. Und ja. war es nicht, jetzt waren es Chaos da, wie geht es mit meiner Karriere vielleicht weiter? Ja, fuck ja. richtig. Ja. Mhm. Ähm, was heißt das für sein soziales Umfeld? Mhm. Für sein soziales Setting. Ja, eben wahrscheinlich würde er halt auch mit der Leuten von der Mannschaft im besten Fall natürlich gut befreundet sein. Mhm. Mhm. Das zählt, also diese Verletzung zählt halt mehr oder weniger aus dem Ganzen der zumindest aus spielerischer Hinsicht. Mhm, mhm. Genau, das heißt wieder unter beiden. Genau, also da haben wir jetzt wieder äh, Postverletzung. Kann auch das soziale Setting irgendwie ein bisschen dazu führen, dass diese Verletzung überhaupt passiert? Mhm. Ich glaube, gerade Sportarten wird es sicher mitunter ein sehr, sehr großer Faktor sein, mhm. weil ja, ich mir das bewusst bin, dass äh, dieses, also die der ausgang aus dem Spiel nicht auf mir abhängt sondern für ganzen Mannschaft. Und ihr habt das natürlich auch einen Einfluss mhm. als Teil dieser Mannschaft. Jetzt kann man sich zum Beispiel vorstellen, die, dieser Spieler, für den sind extra Discounts kommen Er ist Leistungsträger in dieser Mannschaft. Hausnummer, meine, das ist jetzt ein Setting, das wir einfach kreieren. Wir sind in der 80. Spielminute und das Team ist zwar ans Hinten und er denkt sie und hat selber diesen Peer Pressure, ja eigentlich kann nur er die Mannschaft ausreißen, indem er jetzt noch ein Tor schießt. Und versucht natürlich, wenn, äh, wenn die Scouts da sind, alles zu geben und begibt sich halt eventuell auch in riskantere Situationen, in denen er sonst nicht wäre. Ja? Und es kann, aufgrund dieses sozialen Peer Pressures, was da halt alles rumrum ist, dann eventuell leichter zu einer Verletzung natürlich kommen. Ja? Aber natürlich auch, und das haben wir jetzt vorher nicht mitbesprochen, aber da habe ich dir nicht weiter gefragt, mhm. äh, ist eben natürlich auch biomechanische Grundlagen oder anatomische Grundlagen können es eher bedingen, dass so eine Verletzung entsteht, äh, als nicht. Ja. Das okay. kann ja da zum Beispiel ein Grund dafür sein. Ähm, allgemein, dass für mich aus die Gelenkskapsel jetzt nicht so scharf ist, wie sie für mich auch sein mhm. sollte. Das heißt, das warum? Warum die Gelenkskapsel nicht mhm. so scharf ist? Ähm, ja, immer <lacht> aus. Äh also ich bin jetzt gemeint, ja. Also er ist noch nicht so weit in seinem Studio, aber es ähm, geht ja nicht um evidenzbasiertes Wissen. Es geht <lacht> einfach nur um ein bisschen logisches Denken. Ja? Warum die Gelenkskapseln. Was ich meine, ja äh, Keine Ahnung, weil es vielleicht einfach von der Konstitution ja. her aus genau. nicht so ist. Also genetisch eventuell das Bindegewebe ein bisschen schwächer. Ne? Ja. Ähm. ja, also bevor ich dir da jetzt ewig zappen lasse. Ja, ja, ja. äh, es kann natürlich auch sein, dass eine Vorverletzung schon bestanden mhm. ja Also wenn ich mir einmal mein Außenband reiße oder diesen Bandkomplex überdehne oder was auch immer, dann kann es dazu führen, was halt gerade bei Kicker oft der Fall ist, dass das dieser Bandapparat ein bisschen entweder steifer oder laxer wird, ja, wenn ich das nicht hundertprozentig richtig rehabilitiert habe. Ja. Also das sind halt diese diese drei Ebenen, auf denen das passieren kann und man kann sich, glaube ich, wenn ihr jetzt ein bisschen gehört habt, Situationen rundherum ausspinnen, noch und nöcher, was da noch dazu beigetragen haben könnte äh, und zu so noch zusätzlichen beitragenden Faktoren, Uh, werden wir auf jeden Fall auch noch ein paar Beiträge machen, uh, Stichwort uh, Schlafdefizit, Stichwort Ernährung, Stichwort Stressmanagement und ähnliches und eben Leistungsdruck haben wir heute auch schon ein bisschen besprochen. Ja. Um, genau, jetzt haben wir, was passiert in dem Moment, wie geht es ihm, wenn die Verletzung passiert, was denkt er sie auf diesen verschiedenen Ebenen uh, und wie könnte ich ihn jetzt auf, uh, auf diesen verschiedenen Ebenen orientiert an der behandeln <lacht> ja wie gesagt, wiederum, denn es ist im ersten Semester, ich bin jetzt echt ein bisschen gemein, aber okay. es geht einfach um, um einen, um einen insgesamten Zugang zu nehmen. Es muss nicht perfekt richtig sein. Ja, ja. Gut, also es geht um ein lösungsorientiertes Handeln mhm. und alles klar. Mhm. Ähm, ich würde mich erst einmal anschauen, halt, was jetzt bei der Person noch funktioniert in dem Endeffekt. Also Natürlich ich, startet man erst Mal damit, okay, wenn der jetzt mit einer akuten Problematik zu mir kommt, was funktioniert und die schauen wir das einmal. Mhm. Auf der verletzten Seite an. Mhm. Dann würde ich halt ganz einfach mal, mh, schauen, was ich halt trotzdem noch machen kann. Also, was im Optimalfall irgendwie möglich wäre. Ähm, und wie ich halt möglichst schmerzfrei das Ganze halt irgendwie aufarbeiten könnte, sofern das möglich ist in einem akuten Stadium. Mhm. 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 Ja. Also, auf was für ein Setting wären man da jetzt unterwegs? Mhm. Also, wenn wir jetzt wieder dieses biopsychosoziale ja, denken. Ja, schaust du wieder mal auf der biomechanischen Komponente eben. Ah. mir das anschauen ganz genau. Okay, ja, das, jetzt wissen wir zum Beispiel, ja, okay, also, war jetzt, Gott sei Dank, nichts großartig Dramatisches, wir haben kein knochenmarks oder ähnliches dabei. Ähm, der hat jetzt für die erste Woche, für die ersten sechs Wochen, wie man das ja dann oft sieht, also vier bis sechs Wochen, eine Schiene kriegt. Ja, wir, wir singen noch, noch drei, vier Tage. Der kann schon wieder das eine Bein belasten und kann vielleicht schon einen Einbeinstand machen und das gehen wir dann vielleicht schon mit, ja, als, als Idee. Und der kleidet sich vielleicht, weil bis jetzt hat er sich noch gar nicht belasten traut, weil er gedacht hat, er macht da irgendwas hin. Ja. Ja, ja, ja. ähm, Biomechanische Ebene grob einmal abgeschlossen. Ja? Mhm. Was wäre die nächste? Mhm, psychologische mhm. Ebene. Ähm, ja, ich würde mir, es ist glaube ich schwieriger als Physiotherapeut, sich jetzt in die Rolle von einem Psychologen hineinzusetzen, insofern, weil der Patient ja, oder in dem Fall dieser Spieler, herkommt und eigentlich will das du dir seinen Knöchel anschaust und nicht irgendwie der Psychologe oder so irgendwas spürst, im Vollkommen richtig. Ähm. Was kann ich aber in der Situation machen, weil ich habe gesagt, hey, fuck, also die, die Situation, in der er ist, scheiße, ich kann vielleicht nie mehr Fußball spielen. Was kann ich jetzt nicht an psychologischen Interventionen machen, aber an Interventionen, die ihm vielleicht trotzdem helfen, dass er da ein bisschen einen besseren Zugang dazu kriegt? Mhm. Ich würde nochmal dieses niemals, jetzt einmal insofern rausnehmen was dem Ganzen, wenn ich sage, okay, passt, wie käme, oder was was macht für ihn das Ganze, was sind seine Leidenschaften in die Richtung, ob er jetzt Sachen hat der neben Fußball noch irgendwie weiter verfolgt. Mhm. Ähm, aber der will unbedingt Fußball spielen. <lacht> ja. Und jetzt haben wir, jetzt ist natürlich ein bisschen ein Vorwissen in die Richtung gefragt, aber ich glaube, fast, fast jeder von euch hat schon einmal irgendwie eine Außenbandverletzung gehabt und wenn ich das Hintergrundwissen mir aufgebaut habe in den Basics, die ich gelernt habe, dann war sie wahrscheinlich ungefähr wie lange ich bei so einer Verletzung realistischerweise ausfall. ja Das heißt, im Fall von einer Außenbandgeschichte, wenn das eine, eine glimpfliche Thematik war, dann kann ich wahrscheinlich noch einen Monat oder noch sechs Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Und das muss ich ihm sagen. Ja? Also der der glaubt vielleicht, weil er halt immer einfach kein Vorwissen in diesem Bereich hat, dass der nicht mehr, nicht mehr Fußball spielen kann, weil er hat sich ja seinen Haxen verletzt. Aber mit einer guten Reha kann ich ihm eine Perspektive geben, eine Prognose und dann weiß er, hey, okay, wenn ich das und das richtig mache, dann kann ich zu einem gewissen Zeitpunkt das wahrscheinlich wieder machen. Ja? Und dementsprechend habe ich für seine Psyche muss Positives gemacht. Mhm. Verständlich. Klar. Ja? Okay, soziale Komponente. Ja. Nächste. Was ähm, <lacht> ja, haben wir gesagt, ist ein soziales Problem? Dass er eben wahrscheinlich mit seinen Freunden oder mit seinen Teamkollegen nicht mehr so viel oder nicht mehr den Kontakt haben kann, was er vorher im Endeffekt gab. Warum denkt man das? Weil er im Endeffekt nicht mehr spielfähig ist. Also zumindest derzeit. Mhm. Nicht also nicht spielfähig. Ist. Wir denken, er kann nicht, nicht klassisch Fußball mittrainieren, er kann nicht spielen. Und das wäre quasi die, die Hauptidee, wo er halt Zeit mit seinen Teamkollegen verbringen kann. Ja. Ja? Und das geht ihm natürlich ab. Wie können wir das jetzt versuchen zu beeinflussen? Hm. Ja, also ich kann grundsätzlich mal schauen, er kann ja beim Training an sich teilnehmen. Die Frage ist jetzt, was an dem Ganzen, ob ihm jetzt der Kontakt mit den Leuten an sich fällt. Was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, okay, passt, gefällt hin zum Training, schaltet das an, seid bei der Spule dabei und so weiter. Aber er wird halt trotzdem nicht der, der Rolle gerecht werden, oder was heißt gerecht werden, diese Rolle einnehmen können, als Spule, wie er es vorher gemacht hat. Mhm. Das ist im Endeffekt eine andere Situation in die Richtung. Mhm. Was man vielleicht machen könnte, oder was das ist immer eine Frage, ob das organisatorisch möglich ist, so wie der Dennis richtig sagt, wenn ihm einfach der, der Kontakt mit den, mit den Leuten fehlt, dann kann ich einfach sagen, hey, du kriegst ja Physio-Übungen von mir. Und du scherst dir wahrscheinlich nicht, dass du es das alarm Ja, Aber du kannst ja trotzdem zu deinen Trainingszeiten hinfahren, kannst deine tut machen, kannst mit deinen Freunden ein bisschen trotschen, kannst Taktikbesprechungen mit deinem Team zum Beispiel mitmachen und kannst dich weiterhin wie ein Teil des Teams fühlen und dann halt einfach Schritt für Schritt dich langsam wieder an das Training herantasten und dann halt versuchen, so bald wie möglich, mit den Vorgaben von deinem Physio, dann halt wieder in das Training integriert zu werden. Wenn es am Anfang halt einfach nur ist, dass je nachdem, was für Möglichkeiten dein Sportverein hat, dass du mit einem Ergometer am Spielfeld hinsitzt und du einfach nur mal radelst. Ja? Oder deine Beweglichkeitsübungen dort machst. Oder ein bisschen ein Kräftigungsprogramm dort obziert, wo dein Fuß vielleicht explodiert ist. Ja. Also ich kann versuchen, je nachdem, wie das Training gestaltet ist, so gut wie möglich in die ganze Geschichte einbringen, um halt nach wie vor ein Teil dieses Teams zu sein. Ja. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, dass er sich halt schämt mehr oder weniger das jetzt verletzt ist. Diese Sachen sind halt auf jeden Fall einfach wichtig, mit mit einzunehmen. Äh, Im Optimalfall, wenn ich halt mit Sport arbeite, habe ich auch mit den Trainern immer wieder Kontakt und versuche mit denen gemeinsames Setting zu finden wie dieser Mensch in seiner Routine drinbleiben kann, in seiner Peer Group drinbleiben kann und dementsprechend wirklich nur noch dieses strukturelle Problem an sich heilen muss und alle bedingenden Faktoren nebenbei wirklich nebensächlich werden, mhm. ja, damit man so viel wie möglich vom restlichen Druck abnehmen kann. Okay? Alles ja, klar. Ja, also ich glaube, das, das, das macht so weit einmal ganz gut sind, diese, diese ganze Geschichte so rundherum so zu behandeln und zu bedenken. Und vor allem, wenn man jetzt halt wirklich von einem Zeitraum von sechs Wochen spricht, die oft dieses Bindegewebe halt einfach braucht, um wieder langsam belastbar zu werden, was noch nicht heißt, dass man nachher wieder perfekt spülen kann, dann kann ich halt einen gewissen Zeitraum davon halt meine Übungen machen und am Anfang bin ich halt vielleicht noch nicht so belastbar. Also halt auf dieser biomechanischen Ebene kann ich am Anfang noch nicht extrem viel arbeiten. Aber ich kann auch für andere, von, für andere Faktoren mit einbeziehen, kann versuchen Regeneration zu optimieren, wo man schon Stichwort Schlaf, Ernährung top haben, Stressmanagement und eben auch diese psychischen und sozialen Faktoren, die natürlich auch wieder unter Stress fallen. Und je besser ich meine Umstände darum herum organisiere, desto besser wird meine Heilung höchstwahrscheinlich verlaufen. Und das, was ich dann noch mit euch gerne machen würde, in weiteren Episoden, ist, dass wir auf diese paar Teilbereiche, Stichwort Ernährung, Stichwort Psyche, also Psyche im Optimalfall und Ernährung, werden wir mal schauen, ob wir, ob wir Experten in diesen Bereichen bekommen, die uns dann einfach noch ein bisschen in einem Interview genauer erklären können, woran sie da denken, worauf sie da Wert legen und was das Ganze schwierig für die Anwendbarkeit machen könnte. Das sind sicher ein paar Themen, die spannend wären zu besprechen. Aber was für mich jetzt noch spannend wäre, auch eventuell an diesem, äh, akut an diesem Vollbeispiel, mhm. das ist jetzt die Theorie, ja, also dieses biopsychosoziale Modell. Wir stellen da einen Faktor auf und dann kommen die Praxis. Welche Hürden könnten in der Praxis, in der Anwendbarkeit da auf uns zukommen? Was könntest du dir vorstellen? Hm. Ja, also ich glaube mal, dass es genügend Zeit braucht, um mal allein herausfinden zu können, was der, der Person auf der anderen Seite strukturell, fehlt oder was das Defizit auf der strukturellen Ebene ist, so. mhm. ähm, ob es ganz einfach zeitlicher möglich ist, herauszufinden, und um in diese Person hineinzupersetzen, wie es dir damit jetzt geht, wie wie das Ganze im Intima schaut, wie es irgendwie weiterlaufen kann. Wovon könnte es abhängig sein? Also wie viel Zeit ich im Stande bin, diesen Patienten zu schenken? Ähm, auf der einen Seite von der zeitlichen Einheit oder wie lange halt die Einheit an sich dauert. Mhm. Wovon das ist, ist das abhängig? Also, wovon ist es abhängig, wie viel Zeit ich diesem Patienten widmen kann? Ähm, ich glaube, das ist vorgegeben, oder? Mhm. Also Mehr oder weniger. Also, es kommt auf jeden Fall auf das Setting an, in dem ich arbeite. Ja? Also, es gibt jetzt natürlich den Unterschied zum Beispiel zwischen einer ambulanten Rehabilitation, zu einem Reha-Zentrum, zu einem zum Beispiel Wahlphysiotherapeuten. Oder halt verschiedenen Arten, Online-Physiotherapie gibt es mittlerweile auch schon. Also es gibt verschiedene äh, Positionen, in denen ich als Physio angestellt sein kann. Mhm. Und je nachdem, in welchem Setting ich bin, habe ich natürlich mehr oder weniger Zeit zur Verfügung für den Patienten. Wie ausgelastet bin ich, ja? wenn ich? Wenn ich in einem Kassenambulatorium arbeite und Hund ab vor allen Physios, äh, Masseuren oder Sportwissenschaftlern, die das machen, dann habe ich aufgrund dessen, dass Gott sei Dank, also leider Gottes die, die Kassenleistungen relativ niedrig sind, einen sehr, sehr geringen zeitslot Tag zur Verfügung. Ich habe den Menschen vielleicht vorher noch nie gesehen und dieser, dieser Fußballspieler hat jedes Mal einen anderen Therapeuten. Ja? Mhm. Und, ich, und das ist in der Praxis, einfach aufgrund der, der Strukturen ja, in diesem ganzen System, oft sehr schwierig, dass man sich halt so gut, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, auf jemanden einstellen kann. Ja? Also, weil der kommt dann eigentlich her und erwartet jetzt, dass, der, dass sein Fuß mobilisiert wird, weil das hat der Physio vorher gemacht und ihr fängt einfach mal mit dem zum Reden an. Ja? Uh -uh. Also, das, das ist das oft, was man in der, in der Physiotherapieausbildung Ausbildung nicht so mitkriegt oder nicht so behindert. Ja? Was, was, was kann er da noch sein? Also du hast den Zeitfaktor jetzt angesprochen, das ist sicher sicher ein großes Thema. Ja? Was, uh -huh. was kann da noch eine Hürde sein? Ja, also ich glaube mal, dass es auch sicher nicht jeder Patient super aufnimmt, dass ich dem jetzt sage, vielleicht, dass nicht da jetzt wirklich unbedingt was bei seinem Knöchel an sich geschädigt ist, sondern dass es vielleicht einfach sein so soziales Umfeld ist, dass halt vielleicht aufgrund von Corona oder anderen Sachen irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Mhm. Das ist also vor allem, so wie wir gesagt haben, Ungebildete oder ungebildet ist falsch, aber in diesem Setting äh, unwissende Menschen äh, tun sich natürlich schwer, solche Informationen eventuell annehmen zu können. Ne? Das ist vollkommen mhm. richtig, Also dass das halt eventuell zur Heilung beitragen könnte. das also, haben wir wieder beim Thema Kommunikation, was wir schon kurz besprochen haben. Der muss das auch nehmen können, was ich dem vermitteln. Ja, ja. ja. Was, was wäre noch irgendwie sowas, wo man hm, kann das macht, das schwierig? Finanzielle Geschichte, weil wenn ich sage, dass die Person jetzt entweder rein selbst nicht nur eine Therapiesitzung zahlen kann, sondern nicht nur einen Block an, an Therapien sich einfach leisten kann, beziehungsweise wenn die Person jetzt mit dieser, mit dieser Sportart da Geld verdient. Mhm, bis, zu einer, bis zu einem gewissen Grad, wenn es einfach finanziell von der Sport abhängig ist, dann kommt man wahrscheinlich wieder zurück zum Faktor Zeit, dass ich ganz einfach sage, okay, der will jetzt so schnell wie möglich wieder Performance bringen kennen mhm. und in diesem Setting wieder seinen Platz finden wollen. Und vielleicht eben, dem wir nicht so offen sein für einen eher psychologischen Ansatz, sondern mhm. eher in Richtung Hands-on, also mhm. hingreifend. Und, und wo, wo der dann halt einfach das Gefühl hat, ja, okay, der hat zum Beispiel auch vielleicht schon andere Spüler gesehen, die am seitenband Seitenbander ist, die nächste Woche wieder gespielt haben, ja? Also der, der sagt zu euch, so wie der Tennis richtig gemeint hat, zum Beispiel, der, der verdient mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Profession oder mit diesem Sportgeld. Äh, das ist ein riesengroßes Thema. Ähm, und wenn ich jetzt quasi vier Wochen Ausfall kann sein, dass ich meinen Vertrag verliere, äh, dass ich von der Mannschaft nicht mehr unterstützt werde, ganz egal, ist ist also unabhängig vom Sport natürlich, äh, und dann muss ich mehr oder weniger wieder performen. Im Skifahren ist das auch oft ein, ein großes Thema. Ja. Ähm, wo ich sage, ja, wenn ich einer gewissen Zeit, also zu einem gewissen Zeitpunkt nicht wieder fit bin, dann verliere ich meine Förderungen in diesem Bereich und dann kann ich vielleicht meine Leidenschaft leider nicht mehr ausführen. Dann wird es ihm gar nicht vielleicht so wichtig sein, dass er hundertprozentig genesen ist, bevor er wieder einsteigt, wo sicher die Langlebigkeit auf jeden Fall, also die Chancen dafür, dass das noch nicht mehr passiert, vergrößern würde. Aber aufgrund dessen, dass der da jetzt sonst vielleicht gar kein Geld mehr verdient, geht er das Risiko ein und sagt, hey, Machen wir einen Tapeverband, ich habe gesehen, der Cristiano Ronaldo, oder ein schlechtes Beispiel, weil der ist Gott sei Dank so gut drauf, dass er sich selten verletzt. Aber wer auch immer, ein guter Fußballspieler, den ich schon mal gesehen habe, der spielt halt einfach mit einem Tapeverband verband eine Woche nach dem Bänder ist und bei dem haut es auch ganz gut hin. Ja, Vielleicht nicht unbedingt das, die optimale Variante, um seine Gesunderhaltung zu gewährleisten, aber für ihn in dem Moment die einzig mögliche Variante. Ja, also super guter Punkt und auch da kann man wieder natürlich jetzt wahrscheinlich auf verschiedene Bereiche eingehen äh, und dann halt versuchen okay, welche, welche Hürden kann es geben und was kann da auf mich zukommen und je mehr ich mir da halt drum Gedanken mache so wie wir da jetzt halt einfach hin und wieder philosophieren, desto eher kann ich vielleicht Lösungsansätze für diese ganze Geschichte finden, ja? mhm. sofern ich die Zeit habe, äh, sofern Geld, äh, was hin und wieder halt echt ein, ein Thema ist kein Issue ist, also kein Problem. Und bei mir zum Beispiel in der Praxis ist es zurzeit ganz spannend, ich hätte echt ein paar Patienten, für die es sehr wichtig wäre, ein Krafttraining mit Zusatzgewichten absolvieren zu können. Nur das Problem ist, in meiner Hinsicht, ich habe zwar als Wahltherapeut relativ viel Zeit zur Verfügung auf der anderen Seite, allerdings kostet die, die Zeiteinheit bei mir nicht unbedingt wenig. Das heißt, zurzeit dürfen aber Leute, wenn sie nicht gerade selber was daheim haben, im Sinne von einem, einem Squat-Rack mit Gewichten und so weiter und so fort, haben sie nicht so die Möglichkeit, mit schweren Gewichten zum Beispiel zu trainieren. Das heißt, ich kann eventuell den Goldstandard einer Therapie deswegen nicht durchführen, weil die ganzen Umstände rumherum dann einfach noch schwierig sind, ja, weil einfach die Trainingsmittel nicht zur Verfügung sind, weil sie entweder ausverkauft sind, die Geldmittel nicht zur Verfügung sind oder eine eine Epidemie weltweit gerade herrscht, wo das einfach im Moment nicht möglich ist, Also wo man natürlich eher andere Probleme haben. Aber es können halt viele Sachen mit einspülen, wo ich halt vielleicht oder wo ich auf jeden Fall äh, Lösungsmittel parat haben sollte, damit es dann halt trotzdem bestmöglich zu den gegebenen Umständen irgendwie hindern kann. Mhm. Okay. Ja. Hast du noch Fragen zu dem, zu der ganzen Geschichte? Oder hast du so das Gefühl, ja das ist eigentlich insgesamt ganz gut anwendbar? Oder dieses biopsychosoziale Modell klingt in der Theorie zwar ganz fein, aber eigentlich ist das nicht umsetzbar? Ja. Wie würdest du selber machen, also wenn du wirklich sagst, ähm, dass du einen Patienten hast, wo für die ziemlich klar ist, dass er nicht wirklich strukturell irgendwie Schauen hat. Mhm. Und ich glaube, es ist ja ganz oft einfach schwierig, einer Person, gerade als Physiotherapeut, wo das nicht wirklich der Aufgabe ist, oder nicht primär der Aufgabe ist, die von dir irgendwie erwartet wird, ähm, dass du dem vielleicht eher sagst, okay, vielleicht soll irgendwie, wer Psychologe oder so in der Hand sind, mhm. vielleicht, wer, keine Ahnung, Ernährungsberater oder sonst irgendwas mhm. in der Hand ziehen. Uh, super spannendes und schwieriges Thema, ja? vor allem mit unseren Herren der Gesellschaft. Ja? Die Damen sind oft für solche Sachen ein bisschen empfänglicher, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Um, und wie ich denn das versuche klarzumachen, hängt immer ein bisschen von der Person an sich ab. Um, weil man kriegt natürlich, wenn man eine Anamnese führt oder sich Zeit nimmt für jemanden, ein bisschen ein Gefühl dafür, was der für ein Gesundheitsverständnis hat. Ob der als so Idee ist, ja, ich komme da vorbei, du richtest mir jetzt meinen Fuß. Und dann kann ich wieder gehen und alles ist wieder in Ordnung und ich muss eigentlich nicht wirklich was dazu beitragen. Oder ob das jemand ist, der ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis hat, der weiß, welche Sachen alles mit einspülen und wo ich dann mehr oder weniger nur sagen muss, hey, meine Profession steht jetzt gerade im Moment nicht im Vordergrund. Was anderes wäre vielleicht ein bisschen wichtiger. Das ist natürlich je nachdem, wer da gerade zu mir kommt. Aber hätte ich jemanden, der der sich eben mit dem ganzen Thema ein bisschen schwer tut, dann mache ich das immer ganz gern, dass ich versuche, so ein bisschen Schmerztagebüge, äh, Tagebüge Bücher, äh, aufstellen zu lassen und zu schauen, okay, welche Sachverhalte machen mein Schmerz schlimmer oder besser. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt jedes Mal weh habe, wenn ich in der Arbeit sitze oder wenn ich von der Arbeit heimkomme, von einem langen Arbeitstag, obwohl ich da die ganze Zeit gesessen bin und ich habe aber Fußschmerzen, ja, äh, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Dann kann man natürlich überlegen, ja, okay, wenn der Fußbeherrung nicht unten ist und so weiter und so fort, aber es wird weniger Sinn machen, als wenn ich sage, nach langen Gehstrecken tut mir der Fuß zum Beispiel weh. Beziehungsweise jedes Mal, wenn ich mir am Vorabend mit der Freundin gestritten habe, tut der Fuß am nächsten Tag weh. Jedes Mal, wenn ich am Vorabend Rotwein getrunken habe ja, oder Fleisch gegessen habe oder was auch immer, dann spiele ich den Fuß am nächsten Tag mehr. Also zuerst ist es einmal wichtig, den Patienten einmal vorzuschlagen, welche verschiedenen Faktoren können Einfluss auf meine auf meine Verletzung oder meine Genesung haben. Und wenn er das einmal weiß, dann kann er diese bestimmten Faktoren beobachten in nächster Zeit und für sich selber mal evaluieren. Okay, Ist es jetzt die strukturelle Belastung, die das Ganze vermehrt schmerzhaft macht, oder sind es halt eventuell andere Faktoren? Weil nichts anderes mache ich in meiner Befundung selber ja auch. Ja? Also ich schaue mir an, wie gehen verschiedene Bewegungen, ist das Bewegungsausmaß frei, ist er stark, hat er irgendwo noch Nervenproblematiken oder Ähnliches? Oder liegt das Problem vielleicht irgendwo im Privaten, äh, im Beruflichen? Und versucht das Ganze miteinander zu vergleichen und im Optimalfall ihm zu zeigen, wie ich zu meiner Idee komme, dass das nicht struktureller Natur ist, sondern eventuell psychischer Natur. Und wenn dieser Mensch das nehmen kann, ähm, dann gebe ich eine Empfehlung und habe im Optimalfall äh, einen Psychotherapeuten oder einen Psychologen oder eine Psychologin Psychotherapeutin an der Hand, wo ich weiß, dass dieser Mensch dort gut hinpasst und kann dann die Empfehlung aussprechen. Im Optimalfall, also Best Case, haben wir, sage ich jetzt mal, in einem Profisportverein ein interdisziplinäres Setting, wo das sowieso immer dabei ist, wenn sich jemand verletzt. Oder wenn ich jetzt an eine Reha denkt bei einem älteren Menschen zum Beispiel, der hat immer ein Training, der hat immer Physiotherapie, der hat immer einen Psychologen dabei und so weiter und so fort. Also wo, wo halt immer alles behandelt wird, ganz egal, was jetzt so stark im Vordergrund steht. Aber also um es zusammenzufassen, zuerst für mich eine exakte Diagnose erstellen und schauen, welches dieser dieser drei Teilbereiche, also biopsychosozial, steht im Moment im Vordergrund. Und wenn psycho, dann versuchen den Patienten das so zu vermitteln, dass er das auf eine ähnliche Art und Weise in Erfahrung bringen kann wie ich und ihm alle Informationen zukommen lassen, die er dafür braucht, und wenn ich das selber nicht schaffe, ja, dann gebe ich vielleicht ein bisschen eine Literaturempfehlung mit zum Lesen, einen Podcast, einen YouTube-Channel oder was auch immer. Wir haben so viele Medien, mit denen wir heutzutage arbeiten können, sodass der das von einem, von einem Professionisten, der vielleicht noch besser ausgebildet ist als ich, mitbekommt, dass das Sinn macht, beziehungsweise vielleicht auch von einem Vorbild von ihm. ja, Von einem Fußballer zum Beispiel, dass ich sage, hey, Schau mal, wie viele Profifußballer, Mentalcoaches oder Psycho äh, Sportpsychologen besuchen und würden die das machen, wenn es keinen Sinn machen würde? Wahrscheinlich nicht, aber die wollen halt das letzte Prozent an Leistung noch rauskitzeln und warum würde es dann für die nicht irgendwie positiv sein? Also, es gibt ein paar verschiedene Zugänge einfach. Ja, ja. Und halt so Ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen. Glaube ich. Okay. Ja, macht Sinn. Cool. Ja, also trotzdem natürlich, also sowas ist immer schwierig und es wird da immer wieder Patienten geben oder Menschen geben, auch schon bei mir die dann sagen Na, das glaube ich nicht oder ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber bei mir ist das nicht so und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich alles in meiner Macht stehende dazu getan habe auch wenn es immer ein bisschen schier klingt. Ich muss auf der anderen Seite auch immer versuchen, was ist mein Privatsetting, was ist berufliches Setting und muss versuchen, mich von dieser ganzen Situation auch abzugrenzen. Weil irgendwann, so wie wir das am Anfang schon besprochen haben, ist natürlich auch der Patient für seine Heilung selbst verantwortlich und ich kann ihm Empfehlungen aussprechen und wenn er sich dazu entscheidet, diese Empfehlungen zu ignorieren, dann gilt der Grundsatz, die beste Therapie ist nur so gut, also kann nur dann helfen, wenn ich es eher wirklich durchzieht. Hm. Wenn ich, wenn ich anderer Meinung bin, dann brauche ich vielleicht einen anderen Therapeuten, der einen anderen Zugang hat. Mann, ich, du, wer auch immer, weiß auch sicher nicht alles. Aber ich glaube, man muss da on the same page sein. Okay, gut. Das ist im Endeffekt jetzt eh auch ganz gut umfangreich geworden. Wir werden euch jetzt dann auch in Zukunft noch ein paar Episoden, die zu diesem Thema noch dazu passen, zur Verfügung stellen. Wenn ihr gewisse Fragen in gewisse Richtungen noch habt oder vielleicht gute Fragestellungen bei Patienten oder ihr Patient seid und euch da irgendwo wiedererkannt habt, dann meldet euch gerne. Kommentar unter den Podcast oder über unsere Instagram-Channel oder über Facebook oder was auch immer. Gebt uns Bescheid, gebt, was ihr noch wissen wollt und ob ihr irgendwo Hilfe brauchen könnt. Wir freuen uns, wenn wir helfen können. Und wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.